0: 嗨，亲爱的你，晚上好。不知道长大后的你，陪在父母身边的日子还多吗？你有多久没有回家看看爸妈了呢？今天和大家分享的文章来自于烟波人长安的，《你不用回来》。有段时间，我租住在一所大学的家属院里，两居的房子，只租得起次卧，但是主卧不知道为什么一直没有人租。没有事儿的时候，我就跑到主卧去蹭电视看。中介实在是太贴心了，有线电视居然是交了钱的，只要不点付费电影，想看什么看什么。后来。晚上我干脆不回屋，就睡在主卧。唯一的遗憾是没有床，只能睡在沙发上。有一天周末，在家正看得高兴，感觉头顶好像有什么东西滴下来，伸手一摸，是水。下雨了吧？我一边看电视一边想。等等，我住在三层啊！抬头一看，吓了一跳。天花板不知道什么时候已经阴了一块，一小片水渍正在慢慢扩大。我光看的功夫，一滴水又滴在我脸上。我就偷看会儿电视，不至于这样吧？急匆匆冲出去，上楼，找到四楼那家，咚咚咚敲门。门开了，我正打算鼓足气势喊一嗓子，发现开门是位老大爷。您家，我一时不知道说什么。你住楼下吧，小伙子。大爷问我，我点点头。不好意思啊，我这儿暖气有点漏水，已经给物业打电话了，他们还没来。我仔细听了一下屋里的动静，感觉不像是有点漏水啊。我说。您让我看一眼吧。老人带我进屋，走到卧室，果然靠墙一个暖气片的阀门被冲开了，正呼呼往外喷水，和浇花一样。卧室流了一地的水，床底都泡在里面。我傻站在门口，一句话都说不出来。这就是有点漏水。我晚来十分钟，估计这会儿已经被天花板砸死了。我就想说，放一放气。老人手里拿着一个螺帽一样的东西，茫然地说：“看样子，他是把水阀整个拧下来了。”我也不会修暖气，只好又给物业打了个电话，催他们赶紧关全楼的总阀，然后投身进这场抗洪战争里。抹布、拖把、窗帘，不要的衣服，能用的全用上，拼命吸掉地板上的水。老大爷腰似乎不太好，弯不下去，我就拿着窗帘跪在地上爬啊爬。过了十分钟，快要绝望的时候，喷泉突然停了。物业带着两个人噔噔噔的跑上来，查明了原因，一个人去修阀门，剩下的人。继续抗洪，整整折腾了半个小时，才终于把卧室的水全部吸干净。接下来是重新上水，观察阀门，确定不会再漏。物业看是老人，也没说什么，简单交代了几句就走了。我坐在客厅的沙发上，全身湿漉漉的，发愣。老大爷收拾了一下卧室，走出来，倒了一杯水给我。谢谢你啊，小伙子。你那屋子没事儿，我摇摇头说，过两天就干了，反正那间屋子也没人住。租的房子，老人问。我点头。真是不好意思啊。大爷慢慢在我对面坐下，看着自己的手苦笑。以前都是我老伴管这些的。他接着说：“他今年春天走了。”我还心说：“这有什么难的？”结果搞出这么大篓子。我忽然找不出话说，想了想问。您的子女呢？就一个儿子。说到孩子，老人脸上一下有了光。在国外呢，美国，纽约，去了几年了。老人问我：“你去过美国吗？”我赶紧摇头：“没去过。”年轻人。还是应该多出去看看。那我也得有钱呀、啊。老大爷好像来了精神，非要找出他儿子在纽约拍的照片拿给我看。为了免遭羞辱，我就说我得回家换衣服，先走一步。再有事儿的话，他可以随时到楼下找我。哎，好，好。老大爷站在我卧室的路上，慢慢点头。我起身走到门口，正要开门，忽然一个声音喊起：“儿子！”我一愣，还没反应过来，这个声音又喊了一遍：“儿子！”我循着声音转头一看，厨房阳台上一只巴掌大的鸟站在笼子里，正耀武扬威的看着我。羽毛是黑的，翅膀下头有两块白。这好像是只八哥呀！看我转过头来，八哥似乎很得意，继续喊：“儿子，儿子，无法无天了是吧？”我撸起袖子准备和他干架，老大爷已经一嗓子喊了过去：“瞎叫什么你！”八哥立刻闭上嘴不说话了。我眨眨眼，感觉和看戏一样。这傻鸟！老大爷过去瞪着八哥说：“人来疯，教他说那么些话，就学会这一个词儿。您都教他些什么呀？”“嗯，你养了多久了？”我问。“两年多了。”老大爷似乎很骄傲，挺听话的一小鸟，就是学画学的慢，哎，也赖我。没事儿的时候吧，就想和他说说话，可能说的多了，他就给记住了。我愣了愣，忽然觉得内心复杂，和老人道了别，下楼回家。主卧天花板还在滴水，我拿了个盆接着，坐在一边看，一直看到水不滴了，还坐着。哎。人生啊！我大声叹了一句，起身换衣服，然后踩到地上的水，脸朝下狠狠地摔了一跤，真够疼的。过了两天，我去楼下的菜市场买菜。家属院的菜市场就是好，菜特别便宜，十块钱就能吃一顿，每次都感动得我热泪盈眶。挑菜的时候，听到旁边两个老大妈在聊天。你说那个孙老头啊，其中一个大声说：“嘿，谁还不知道他呀？儿子出国了，自己一个人过，也不和人来往。你说搭个话吧，动不动就说他儿子在美国怎么怎么好。”好，你倒是跟着去啊！是啊，养了个八哥，老出来溜，自己还和鸟说话呢，这日子过的，哎。说完，两个人一起叹气。要我说呀，孩子就是在身边的好，我们家就这样，出点事儿都能互相照应，不是？哎，对对对。还是这样好，你说的对。我一声不吭，选了几个西红柿，心里想，对个屁。买完菜上楼，刚过二楼拐角，看到一个身影在我房门口站着。我转过去，他正转身要上楼。大爷，我认出了是谁。老大爷回头咧嘴一笑。回来啦！您找我？老大爷反而有些不好意思。你年轻，电脑懂得多吧？昨天我家刚开了网，结果吧上不去，我也看不懂这些，想问问你。我连声应着，也没开门，拎着菜跟他上楼。上网的事儿很容易就搞定了，老人高高兴兴看着我忙活，连上网之后又托我帮他注册了一个邮箱，接着眯起眼睛，把邮箱地址敲在手机里，短信给他儿子发了过去。我儿子说：“这样我就能收他传给我的照片了。”老人问。我点头，一点点告诉他怎么收邮件，怎么下载附件，怎么在电脑上看照片。老人笑得眼都弯起来了，认真记在一个小本本上。弄完这些已经是中午，老人非要留我吃饭，正好我还带着菜，干脆在他家做了顿饭。八哥在厨房看着我做饭。很开心的喊我儿子：“你等着，回头我再跟你算账。”老人似乎兴致很高，吃完饭又留我喝茶，说是儿子从美国寄回来的。美国人还挺厉害。他一边往外拿茶，一边说：“喝茶就喝茶吧，还得磨碎了。”包在小包里，你说这得多麻烦呢、啊？我附和着点头，帮他在两个杯子里分别泡上茶。老人喝口茶，喜滋滋的看卧室里的电脑。这样好，这样好。他说：“之前儿子给我传照片，都是什么彩信啊、微信啊，我哪懂那个。”电脑方便，哎，方便。我随口问：“他回来的多吗？”不多，老人摇头。回来干什么？他工作忙，我自己又不是过不了。您之前说：“阿姨走了。”我顺嘴跑出来这么一句话。说完就后悔了，我怎么说了这个？老人倒没有介意，走了，走了。本来到北京来说是享福的，也没享两年。我又问，您是后来过来的？对，后来过来的。不想来，这不是孩子当初留在北京。工作稳定了，还买了房子，就是没结婚。我说我们俩来了，你拖家带口的，谁家姑娘看上你？他说这都是啥话，就把我和他妈接来了。老人又看了看卧室，笑了笑，挺好，挺好的。结果呢？我们来倒是来了，住了一年多，他又拿到一个工作机会，说能去美国。我听着，没说话。老大爷说，我心说去就去吧，孩子出息了，我这当家长的，应该高兴是不是？算算，他这出去一趟，也快三年了。一年，差不多回来一次，都赶在十二月底，说是圣诞节，那边放长假。这节你们年轻人是不是都过呀？我也不懂，反正能每年回来一趟，你就挺好，挺好的。老人又重复一遍，我还是没说话，低头喝茶。后来吧，他妈就有点怎么说呢，有点老年痴呆了。平时还行，就是有时候犯病，出去找不着路。我要是不在家，就把门锁起来，不让他出门。孩子听说了也担心，就说要回来。我说你回来干什么？回来也得上班一样帮不上忙。你老爷子身体好着，还看不住你妈，不用你回来，你好好工作，照顾好自己就行。你说是不是？老大爷问我，我只能用力点头。结果，今年年初，老太太就走了，挺急的病。谁也没等，自己就走了，孩子都没来得及见最后一面。他回来办了葬礼，又说打算回来，我就急了。他那边工作好好的，回来就得从头开始，这些我能不明白？我都一个老头子了，吃得下，睡得香，能有什么事儿？自己一个人，也清静。孩子又说：“等他拿到什么绿卡，接我过去。”你说我一辈子没出过国，在北京有时候都迷路，美国人说英语我也不会说，出去不还是给添乱？再说了，我也舍不得我这八哥呀。他回头看了一眼阳台上的八哥，八哥正在笼子里上蹿下跳。一来北京就养他了，老人笑笑，说：“老太太好静，不让我养，我不管那些。在家那边，我还能出去找人聊天在这儿，谁和我说话？天天和他说，我就得养个能学话的，我说，他也说。”走不了，老人说：“为了这八哥也走不了。反正再过几年，老头子也入土了，总不能葬在美国吧？”我赶紧说：“您别这么想。”老大爷摆摆手：“人啊，早晚都是那么点事儿。”我就想着，自己过两年，老伴儿是送走了，接下来就是送这小八哥。我倒不是不想出去看看，看看儿子过得怎么样，有没有人给他使绊子。可我要出去了，这八哥谁给我养？怎么也得等他活完了，到时候想出去，再出去吧。真不用我儿子回来。老人看着八哥，一脸平静。老头子活得好，我完全不知道该怎么回话，只好也看看阳台上的八哥。八哥玩够了，脸冲我们一转，又开始叫：“儿子，儿子。”我呆呆地看着他，八哥自己叫了一通，突然话锋一转：“你不用回来，不用回来。”他喊：“好着，好着呢。”我忽然鼻子一酸，不行，不能再待下去了。我两三口喝完了茶，说下午要出门，迅速和老人告别。老人送我到门口。八哥冲着我们不停的叫：“不用回来，好着，好着。”门一关，眼泪差点冲出眼眶。我想问：“真的好着吗？”之前一段时间，我保持在家写稿，很少出门的日子。反正穷，也没什么地方可以去。有时候从菜市场回来能碰见老大爷，也就是问一问八哥怎么样。老人说他活得很滋润。又过了快半年，有天忽然有人敲门。老大爷站在门口，问我会不会收拾电脑。他的电脑最近老是自己关机，不想麻烦你的。老人一边跟我上楼，一边说：“就是，实在搞不明白那东西。”我急忙说：“没事儿，不麻烦。”到楼上老人家，看了下电脑是什么毛病，花了十来分钟搞定。我还要赶稿，没有久留。出门时候，习惯性的看了厨房阳台一眼。一下站住，揉揉眼，又看一眼。咦，笼子里的鸟好像小了一圈。大爷，您这鸟是不是缩水了？大爷笑起来，没缩水，新养的。那以前那只死了，不知道是什么病。这些小东西比人还娇贵。早晨起来一看，已经不动了。家里一下没了个说话的，不习惯。想想说，还是再养一只吧。我没说话，走到阳台上，伸手逗了逗这鸟笼的新主人。这只小八哥。胆子似乎小很多，一下跳开，站到高处的架子上。他抖抖羽毛，张口喊：“回来，回来！”我手放在笼子上，一动不能动。老人又笑笑：“养了才一个多月，这只笨，就学会了这俩字儿。”我站着，说不出话。忽然想到之前老人说，就算要出国，也得先送走那只八哥再说。现在，估计又要等些年了吧。三个月后，我找了份工作，搬出了这个家属院。没办法，再不找点活，估计就要饿死了。搬家，收拾屋子。一个一个箱子打包好，一个一个送上搬家公司的车。临走的时候，和楼上的老人道别。老人没说什么，转身进屋，拿了一盒茶给我。他说：“美国茶我也喝不习惯，你拿走。”我收下茶，默默下楼。那之后。我再也没有老人的消息，也不知道那只小八哥，是不是一样活得滋润。我同样不知道，是不是所有父母其实都会面临这样的选择，又有多少父母，都过着这样的日子？很长一段时间，我脑子里都是第一只八哥学舌的那句话：“你不用回来。”不用回来。好着，好着呢。工作后的你还留在父母身边吗？你和父母又有着怎样的故事呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。